0: Deswegen, ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Learning für Unternehmen zu versuchen, zum einen natürlich in Zeiten von Social Media vielleicht auch die Geschichte dann wirklich ganz interaktiv zu gestalten, die Leute mit ins Boot zu nehmen, was wie gesagt jetzt in dem Fall mit, mit dem Streamen bei mir, mit dem Fußballmanager super geklappt hat und nicht nur so dieses reine Zeigen von Produkten in bildlicher Form.
1: Schön, dass ihr wieder reinschaltet, neue Folge Arbeit, Bildung, Zukunft, Thema E-Sports und wie können die beiden Welten voneinander lernen, also eSports und Wirtschaftsorganisationen und ich habe mir hier ganz spannende Gäste eingeladen vom 1. FC Nürnberg, Lukas Hösch, besser bekannt als Badeschlappen, er ist der Content Creator beim Club und auf der anderen Seite Schalke 04, Marco Buljevic, Key Account im Sponsoring-Bereich. Und darüber hinaus Tim Latke, einen der besten FIFA-Gamer und bekanntesten FIFA-Gamer ähm, und eine echte Marke mit einer Riesenreichweite bei Twitch und YouTube. Und dazu noch Lars Immertal, Dr. Lars Immertal, der als Berater unterwegs ist, selbstständig, aber eine hohe Leidenschaft für das Thema E-Sports mitbringt. Und eben auch diese Konvergenz, die der E-Sports äh, da bietet zwischen Unterhaltungsmedien verschiedenster Art, aber natürlich auch bei dem Thema Fachkräfte. Lernen und Technologie und Menschen, also von daher alles, was mich auch umtreibt. Und ich glaube, es war wieder extrem spannend. Hört unbedingt mal rein. Im ersten Teil des Podcasts sprechen wir über das Thema, warum ist E-Sport so spannend, gerade als Business Case und im Sponsoring für Unternehmen. Dann haben wir gesprochen über das Thema der Clash zwischen Moderne und Tradition bei Traditionsvereinen, die wir natürlich hier ganz klar sehen. Vielleicht ist der gar nicht so groß. Wir haben über das Thema Storytelling gesprochen, warum Storytelling so wichtig ist. Gerade im E-Sports wird das echt zelebriert und bestens gemacht, gerade wenn wir auch über Sponsoring sprechen. Aber das kann natürlich auch was sein, wo sich Organisationen echt eine Scheibe von abschneiden können und vielleicht anknüpfen und besser machen. Also Teil 1 hört rein. Unheimlich viel Spaß hat es mir gemacht und den anderen glaube ich auch. Und ihr könnt echt was mitnehmen. Hinterlasst uns gerne ein Feedback. Jetzt viel Spaß. Jetzt sage ich mal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Heute wirklich eine ganz besondere Ausgabe des Podcasts, Aufnahme und ein echtes Herzensthema und eine Herzensangelegenheit aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich das Thema E-Sports und die Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft und da auch gerade zwischen dem Fachkrä im Fachkräftebereich extrem spannend finde. Und jetzt haben wir noch den glücklichen Umstand, dass ich auch noch die beiden Vereine im Fußballbereich äh, und im E-Sport, die auch mir ans Herzen gewachsen sind, live mit dabei habe sozusagen. Ich habe hier ein paar Sachen mal hingelegt, also auch meine kleinste Tochter ist seit Geburt Clubmitglied und äh, wir haben auch noch da jetzt eben Lukas mit da, aber du wirst dich gleich nochmal selbst vorstellen und gleichzeitig noch unsere Freunde von Schalke 04 da mit dabei. Also das ist ein glücklicher Umstand, den man wahrscheinlich so oft nicht hinbekommt, aber es geht tatsächlich um das Hauptthema ähm, E-Sports und insbesondere was Organisationen vom E-Sports lernen können. Ähm, ihr werdet ja gleich mal berichten, äh, was diesen Kosmos ausmacht, ähm, was gerade das Gaming ausmacht, was Gamer auszeichnet und wie man da auch sagen kann, dass gerade die Skills, die ihr ähm, mitbringen müsst und die Art und Weise, wie ihr arbeitet, natürlich die Art und Weise ist für Organisationen und das, wie wir später grundsätzlich auch immer in immer stärker digitalisierten Unternehmen arbeiten werden. Äh, also auch das Thema eben Fachkräfte, Sicherung da ein Thema. Und ich habe noch mit dabei, und den möchte ich jetzt gleich zu Beginn noch mal zu Wort bringen. Lars, dass du dich vielleicht noch mal kurz vorstellst. Wir beide haben ja so ein bisschen auch schon länger gefeilt an dem Thema, wie kriegen wir diesen Content an eine breitere Audience. Und vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor, ehe wir dann so ein Intro machen von Marco, Lukas und Tim. Ja, grüße euch
2: ganz herzlich. Was müsst ihr von mir wissen? Ja, relativ einfach. Also ich bin jetzt über 17 Jahre ja, Strategie- und Organisationsberater, und äh, um es ganz kurz zu machen, für mich ist eine Fragestellung unheimlich wichtig, immer die Frage, äh, was bedeutet Technologie für das Unternehmen, für die Strategie, für die Organisation? Und vor diesem Kontext habe ich ähm, sowohl persönlich als auch beruflich schon lange eine Leidenschaft für Gaming und E-Sport entwickelt. Und das hat im Grunde genommen, wenn man es mal so zusammenfasst, drei Hintergründe die ich mal unter dem Aspekt der Konvergenz zusammenfassen würde. Das ist einmal, dass da bei E-Sport und im Gaming verschiedene Unterhaltungsformate, die wir früher vielleicht getrennt äh, verstanden und gesehen haben, zusammenwachsen. Also du findest zum Beispiel bei Fortnite, das kennt jeder von den Gamern, aber von den Erwachsenen oder von denen, die, die nicht so viel Ahnung haben, natürlich nicht. Kann man zum Beispiel jetzt große Konzerte ja virtuell mitmachen, also wie zum Beispiel letztes Jahr bei Fortnite der Rapper äh, Travis Davis, der dann ähm, davor mehreren Millionen im Spiel ähm, performt und äh, ja sein Konzert gegeben hat. Dann der zweite Konvergenzaspekt, den finde ich auch unheimlich interessant, der ist eher technologischer Natur. Zum Beispiel äh, bei der Spieleumgebung, also der Game Engines, dass solche Game Engines auch zum Beispiel für die Robotik äh, angewendet werden, also zum Beispiel um Roboter um Roboter zu simulieren. Da stecken nämlich Aspekte drin. Äh, bei den Gamern auch in der in der Kooperation mit zum Beispiel Artificial Intelligence, also mit der KI, da gibt es auch immer mehr Aspekte, die hochspannend sind. Ja, Also das, was sozusagen für die Gamer, diese, diese Kooperation völlig selbstverständlich ist, ist ja das, was wir gerade lernen in der Organisation, eben nicht selbstverständlich. Ne? Diese Kooperation mit, äh, zwischen Robotik und Mensch. Ja, und dann das Dritte, gibt es natürlich unheimlich interessante Kooperationen, wie zum Beispiel bei League of Legends, wenn da zum Beispiel Louis Vuitton Skins entwickelt für das Spiel. Dann natürlich noch zu guter Letzt sehe ich so eine Art Konvergenz, und zwar bei den Spielern, dass die Spieler ja nicht nur einfach spielen und streamen, sondern mehrere Rollen in einer Person vereinbaren. Also das heißt, die vermarkten sich im Stream. Das sind Unternehmer, also die sich nicht nur selbst vermarkten, sondern sozusagen auch ihr eigenes Business vorantreiben. Und das könnte man sozusagen alles auch unter dem Zukunft der Arbeit verstehen. Und da, dafür interessiere ich mich ungemein. Da bin ich auch echt gespannt, was unsere drei Gäste hier heute uns dazu erzählen werden.
1: Genau. Und bevor wir in die Agenda reingehen, die sich dann ungefähr so aufteilt, dass wir gerne auch mal hören möchten, gerade in dem Bereich E-Sports, was macht denn den E-Sports auch interessant für ja, Unternehmen, die im Sponsoring äh, da aktiv werden können? Da kann uns Marco was zu erzählen, was dann ja auch so ein bisschen Anzeichen dafür geben sollte, was die großen Vorzüge des E-Sports sind. Ähm, und dann darüber hinaus natürlich, wenn wir da noch ein bisschen drüber sprechen, was ihr sicherlich ja auch gerade erlebt, ist dieser Clash zwischen ja, der Tradition und der Moderne. Und wir sprechen ja jetzt wirklich über zwei klassische Traditionsvereine. Und ihr kommt selbst ja auch sehr stark aus diesem Traditionskontext und, und liebt praktisch auch ja den, den Sport, den wir uns alle so gern angucken. Und auf der anderen Seite, also ich meine jetzt hier den, den mit dem echten Ball aus Leder noch, und auf der anderen Seite liebt ihr und, und betreibt hier diesen, diesen virtuellen, modernen Sport. Und da gibt es schon natürlich sicherlich in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit schon noch äh, Unterschiede. Und äh, am Ende des Tages tatsächlich das, was jetzt auch Lars nochmal intensiv angesprochen hat, was können Organisationen vom E-Sports lernen? Im Hinblick auf Vermarktung, Streaming, Gaming, aber auch wie die Leute ticken, die da aktiv sind. So, Aber jetzt, bevor wir da reinsteigen, bitte Jungs, stellt euch mal kurz vor. Ich würde vielleicht sagen, chronologisch hier so auf den Kacheln bei mir im Screen. Marco, beginn doch mal kurz und erzähl mal, was du machst. Und dann anschließend vielleicht, um die Vereine dann voll zu machen, Tim und dann Lukas zum Abschluss, bevor wir dann in die Agenda reingehen.
3: Zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken äh, bei dir, Lukas und bei dir, Lars, für die Einladung in den ähm, Podcast. Das ist tatsächlich mein, mein allererster Podcast, ähm, in dem ich zu Gast sein darf. Äh, deswegen herzlichen Dank dafür. Ja, ich bin äh, der Marco, bin 34 und äh, arbeite beim FC Schalke seit 2017, seit etwas mehr als vier Jahren. Äh, bin damals eingestiegen, äh, noch als Profi-Basketballer. Ich war äh, vor meinem Einstieg bei Schalke ganz lange. Hauptberuflich Basketballspieler, auch in der Basketball-Bundesliga, habe dann äh, versucht, den Fuß in die Tür zu bekommen, um einen, in Anführungsstrichen, richtigen äh, Job äh, zu machen. Habe bei einem Praktikum eine feste Stelle bekommen im strategischen Marketing, habe hier den Kids Club, anfangs betreut, Mitglieder von 0 bis 13, äh, Programme entwickelt und wurde dann nach einem Jahr ähm, gefragt, ob ich mir den Schritt in den E-Sport vorstellen könne. E-Sport, äh, ein Business Case hier im Verein äh, gewesen oder ist, äh, ist es immer noch und äh, da wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da ich relativ gut professionellen Strukturen kenne, auch aus meiner Zeit als aktiver Sportler und es gewisse Connects dort auch gibt. Da habe ich direkt Ja gesagt, weil ich ohne sehr, sehr viel über E-Sport zu wissen das Gefühl hatte, dass hier eine Rakete startet bei Schalke auf der ich einfach äh, sitzen möchte. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, was Schalke in diese Richtung gemacht hat, äh, sehr strategisch gedacht hat, auch äh, nicht nur kurz- und mittelfristig. Da habe ich äh, zugestimmt und äh, bereue es äh, keinen Tag seitdem. durfte anfangs sehr viel mit äh, Tim zusammenarbeiten, den ihr auch hier im Podcast seht, und habe einfach jeden Tag sehr, sehr viel zugelernt und ähm, habe zunächst äh, als Business Operator Teams betreut, also gerade im Bereich FIFA und Pro Evolution Soccer, die äh, digitalen Sportsimulationen, gemanagt, äh, sage ich mal. Tim hat ja an der Global Series damals äh, teilgenommen, virtuelle Bundesliga gespielt, unsere PES-Spieler eFootball Pro, die höchste Konami-Liga gespielt. Dementsprechend war ich aber auch intern die Schnittstelle zur Geschäftsführung zum Bereich Vertrieb, Merchandising, Sponsoring, also alles, was intern auf den Tisch kommt, musste da bearbeitet werden. Und bin seit 2020, also seit ja circa eineinhalb Jahren, Key Account Manager im Sponsoring, durfte also den nächsten Schritt gehen und betreue seitdem unsere Partner und Sponsor vollumfänglich, setze mit denen die Werberechte um und habe auch ja im Zuge dieser Stelle ähm, weiterhin sehr viel zu tun mit unseren Spielern wie Tim Latka, der sehr, sehr ähm, interessant ist für unsere Partner, nicht nur als E-Sportler, auch als Influencer. Dazu kommt äh, später definitiv noch mehr. Das macht sehr viel Spaß, weil der E-Sport ein wachsender Bereich ist, äh, wie ihr alle wisst, und äh, man sich dort äh, sehr schön austoben kann auf dieser großen grünen Wiese. Dazu später mehr. Das äh, als relativ kurze Vorstellung zu mir.
4: Ja, danke Marco. Ich mache dann einfach mal weiter. Ich bin Tim Ratka, ihr habt ja gerade schon ein, zwei Worte gehört. Ich bin E-Sportler für Schalke 04 seit 2016. Das heißt eigentlich seit Beginn, seitdem Schalke den E-Sport ins Erleben gerufen hat. Ich bin damals zum Verein gekommen über ein Scouting-Turnier. Das hieß damals Knappencup. Das heißt, der S04 hat ja noch einen jungen Spieler gesucht aus der Gegend, möglichst Schalke-Fan, der einigermaßen gut ist in FIFA. Und äh, das passte bei mir äh, ziemlich gut. Ich konnte dieses Scouting-Turnier gewinnen. Ich äh, bin hier schon immer im Ruhrgebiet aufgewachsen, war schon immer Schalke-Fan, bin es auch immer, werde es auch immer bleiben. Von daher passte das einfach sehr, sehr gut. Da hat einiges einfach äh, gepasst in der Zeit. Und äh, ja, jetzt bin ich seit fast fünf Jahren da, habe praktisch, ich glaube, auch mitgeholfen, die E-Sport-Abteilung äh, zu etablieren im Club. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren da ähm, einiges erreicht haben glaube ich, auch viel für die Fans machen konnten, dass sie jetzt verstehen konnten, warum machen wir den E-Sport, wer sind wir denn überhaupt. Ich habe neben meiner Tätigkeit bei Schalke mir noch einen YouTube-Kanal aufgebaut, der jetzt mittlerweile 230.000 Abonnenten hat. Das heißt, dort habe ich noch ein zweites Standbein, was aber natürlich sehr viel bei meiner Tätigkeit bei Schalke mit einspielt wie Marco auch schon gesagt hat, ist natürlich gut für Partner, für die Community und für die Zuschauer und so, dass wir dort halt einfach immer zeigen können, was wir tun, was wir machen, jeden Tag. Ja, das mache ich jeden Tag. Darüber habe ich auch unter anderem an den Badeschlappen kennengelernt. Und ich glaube, das ist eine überragende Überleitung, Lukas.
1: Ja, viel, viel besser geht nicht, ja.
0: Wahnsinn, wie der überleitet. Äh, ja, ich bin der Lukas, mittlerweile 27 Jahre alt im Internet unter dem wunderbaren Namen Badeschlappen unterwegs, der mir, da kommt immer die Frage auf, wie ich zu so einem kuriosen Namen komme, der eigentlich gar keinen Bezug irgendwie zu FIFA hat, äh, der mir damals mal vorgeschlagen wurde, als mein Name, den ich immer, als ich mit Kumpels gezockt habe, vergeben war. Und warum auch immer habe ich den genommen. Ja, habe 2011 ähm, mit YouTube angefangen. Hat damals einen anderen YouTuber immer geguckt, der den Fußballmanager gezockt hat. Dachte mir dann irgendwann so, ja, das sieht nach sehr viel Spaß aus. Versuch's dir mal selbst. Ähm, guck's einfach mal, wie es läuft. Und lief dann auch ganz gut an. Bin mit der Zeit dann übergegangen zu FIFA. Damals noch im Karrieremodus. Also habe immer versucht, wie ähm, hat Tim auch, so interaktiv mit den Leuten zu, zu agieren, die mit ins Boot zu nehmen, bei Transfers oder allgemeinen Entscheidungen, in-game letztendlich die mit einzubeziehen, um so eine coole Story zu schaffen. Dann kam irgendwann Ultimate Team und auch Twitch, sprich ich bin jetzt auch mittlerweile eigentlich nur noch auf Twitch am Livestreamen, bin darüber dann, ich glaube es war 2018, auch beim, beim ersten FC Nürnberg dann mit reingerutscht, auch eigentlich die, die gleiche Geschichte wie bei Tim, bin Clubfan seit Kindheitstagen mit dem Vater damals, früher im Stadion gewesen als kleines Kind und dementsprechend natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen, den ich mir so gar nicht erträumt habe oder vorgestellt habe, dass das irgendwann mal passieren kann, Hab auch ja nur in Anführungszeichen eine Ausbildung ähm, zum Industriekaufmann also nie in die Richtung ähm, was weiß ich ähm, eSports oder allgemein bin ja auch jetzt mittlerweile in der Presseabteilung mit dabei in die Richtung was studiert genau habe dementsprechend auch zwei drei Standbeine wenn man so will auf der einen Seite Twitch die die Livestreams die Selbstständigkeit dann eben der Bereich Content Creator beim Club im Bereich eSports ähm, gemeinsam mit Max und Timo da sind wir aktuell zu dritt die so das Thema eSports äh, betreuen bei uns und dann über die E-Sports-Schiene ähm, bin ich dann, wie gesagt, jetzt auch noch in der Presseabteilung, in der Kommunikationsabteilung mit reingerutscht, ähm, da im Bereich Bewegtbild. Alles, was bei uns auf YouTube kommt, ähm, zum Teil Instagram, allgemein Videos auf Twitter, Facebook und Co. Zusammen mit einem Kollegen machen wir das und ja, bin da ganz stolz und habe nicht nur einen Traumjob gefunden, sondern dann eigentlich zwei. Also bin da rundum zufrieden.
1: Ja, ich danke euch erstmal für die erste Intro-Runde und, ähm, ich glaube, da kann man auch wieder sofort anknüpfen, denn das, was ihr gerade beschrieben habt, zeigt schon allein die Art der Kommunikation des E-Sports über die verschiedenen Kanäle, die in Zukunft, glaube ich, auch immer wichtiger für Organisationen, für Unternehmen werden, wo ja eigentlich bei ganz vielen immer noch der Switch vom vom ganz traditionellen überhaupt mal in den digitalen Marketingbereich gerade erfolgt. Also ihr seid da natürlich auf dem aktuell top ähm, aktuellsten Level, um eure Audience da echt auch abzuholen. Und da struggeln auch ganz viele Organisationen, glaube ich, generell. Ähm, aber denke ich, das ist auch gerade ein Punkt, gerade was Marco, du vielleicht so ein bisschen nochmal ausführen kannst, was es auch für Sponsoren interessant macht, im E-Sport aktiv zu werden.
3: Zunächst einmal ähm, kann ich wiedergeben, dass die Sponsoren viel Spaß daran haben, im E-Sport sich zu betätigen, weil es a, auch ein, ein neues Feld ist äh, in, den, in den meisten ähm, Cases. Sie auch merken, dass äh, hier gewisse Bereiche da sind, die noch nicht befüllt sind, noch nicht ausgearbeitet wurden und man tatsächlich auch viele Dinge probieren kann und im in, in Zweifel auch nicht den Shitstorm direkt generiert, sondern man tatsächlich sich auch rantasten kann an verschiedene Dinge, mit uns content entwickeln können. Mit uns meine ich uns als Organisation, aber auch unseren FIFA-Influencer, wie jetzt beispielsweise Tim. Was wir den Sponsoren äh, ganz klar geben können, ist eine extrem gute Messbarkeit äh, des Ganzen. Also beispielsweise, wenn wir auf äh, Tims Twitch-Kanal bei, bei Tim auf, äh, auf YouTube ähm, content spielen, ähm, die gebrandet sind von einem Partner, wo ein Partner mit auftaucht, dann können wir sehr, sehr zielgenau diesen Partner sagen, ähm, wer sich dieses Contentformat anschaut, diesen Stream anschaut und äh, haben eine extrem hohe Messbarkeit, was für jeden Entscheider auf jeder Ebene sehr, sehr wichtig ist und dieser Entscheider weiß eben auch, in welcher Zielgruppe er sich äh, dort tummelt und das ist die Zielgruppe, die für unsere Partner unheimlich interessant äh, ist. Ne? Das ist ähm, tatsächlich bei uns die Zielgruppe 16 bis 34, in den meisten Fällen, sagen wir mal, ein äh, männlicher Student um die 24 rum für den äh, die Produkte, die Dienstleistungen sehr, sehr interessant sein könnten und da ein, ein Fit auch entsteht zwischen Unternehmen und Zielgruppe. Von daher wäre das so die Perspektive des Sponsoren und und warum das Sponsoring sehr gut läuft im E-Sport, für uns ein wichtiger Monetarisierungsstab ist. Ja, und Schalke 04, die, die, die Entscheidung, in E-Sport einzusteigen, war immer, das haben wir offen kommuniziert, ein, ein, ein Business Case. Also es geht nicht nur darum, Schalke 04 in dieser Zielgruppe cool aussehen zu lassen, die Marke zu stärken, sondern tatsächlich auch am Ende des Tages zu monetarisieren. Und da spielt Sponsoring eine extrem hohe Rolle. Große
1: also ich würde da auch sagen, dass immer genau eben auch an dem Punkt, wo sich das Moderne und das Traditionelle tatsächlich sehr stark schon überschneidet und ich glaube, dass mittlerweile, also bei aller Liebe und ich glaube, die wird auch niemals irgendwie da enden für unsere Traditionsvereine, aber doch allen mittlerweile klar sein müsste, dass dieser professionelle Sport eben halt auch nur mit professionellen Strukturen und mit Business Cases im Hintergrund funktionieren kann und deshalb ist es dann schon die Frage, wie kriegt man eben sowas, was Neues in den traditionellen Kontext und ihr kommt aus der Kurve, ihr habt es beschrieben, ich äh, gehe auch gerne ins Stadion, wenn es denn wieder mal möglich ist, aber ist es tatsächlich so, dass da diese Akzeptanz oder wie, wie, wie seht ihr dieses Akzeptanzthema des Modernen, des Neuen, des E-Sports, das vielleicht von dem einen oder anderen noch gar nicht wirklich als Sport schon mal überhaupt oder als wirklicher Business Case angesehen wird? Wie ist da eure Erfahrung, gerade jetzt auch von dir, Kurs und von dir, Tim.
0: Wenn man so ein bisschen bei uns die Social-Media-Kommentare und so beispielsweise verfolgt, dann merkt man schon, dass viel von der Community selbst raus moderiert wird. Also klar gibt es, beziehungsweise mittlerweile gar nicht mehr so, aber gab es am Anfang vielleicht auch den einen oder anderen, der gemeint hat, ja, was macht der Club? Vor allem dann, wenn es vielleicht auch mal sportlich nicht ganz so läuft, wo ja dann viele auch nicht so den, den Unterschied sehen zwischen... Ob wir jetzt E-Sport machen, ändert gerade nichts dran, wie gerade die Lizenzmannschaft ähm, in der zweiten Bundesliga oder in der Bundesliga spielt. Dass da der ein oder andere dann natürlich sagt so, konzentriert euch lieber aufs Sportliche, schaut lieber, dass der, der Hauptverein oder die Lizenzmannschaft einen guten Fußball spielt. Da kamen vereinzelt Kommentare am Anfang, aber auch relativ wenig. Und selbst wenn da mal was in die Richtung kam, wurde es auch direkt von der Community selbst wegmoderiert. Im Sinne von, ja, aber ist doch cool, dass ein Traditionsverein auch mal was Neues wagt, neue Schritte angeht, das ist vielleicht die Zukunft. Also da wurde selbst von oder von unseren Fans selbst dann schon viel drüber geredet. Und Marco hat es ja auch angesprochen. Ich glaube, dass es im E-Sport dann auch wirklich spannend ist, so genau diesen Übergang, diese Schnittmenge zu finden zwischen auf der einen Seite Tradition und aber auch was Neues wagen. Und ich glaube, da bietet der E-Sports auch unfassbar viele Chancen, dass man auch einfach mal Dinge ausprobieren kann, die man vielleicht beim Hauptverein, der dann traditionell angehaucht ist, so nicht versuchen kann. Sei es beispielsweise irgendwie mal, einen Trikot oder Merchandise-Artikel, die vielleicht mal auch nicht unbedingt genau die Vereinsfarben haben, die sich dann ein Mitglied und ein richtiger Hardcore-Fan wünscht, sondern dass man sich da mal testen kann, gucken kann, wie sowas ankommt. Und also bisher ist es bei uns wirklich so, dass es positiv komplett aufgefasst wird. Wie gesagt, vereinzelt Kommentare, klar gibt's, aber die hat man ja in jedem Bereich. Aber alles in allem sind da, sind da unsere Fans offen für das Thema und finden es eigentlich ganz cool. Also wir kriegen positive Rückmeldungen.
4: Ja, also ich kann mich dem insgesamt nur anschließen. Ich kann mich an eine lustige Szene aus dem Stein, ich glaube, es ist so zwei, drei Jahre her, wo jemand äh, mit einem E-Sport-Trikot von uns so zwei Reihen vor mir stand. Und ich dachte mir so, irgendwo ja, kennst du doch das Trikot. Irgendwie konnte ich es aber nicht so ganz zuweisen, obwohl ich es ja selber immer trage. Aber wir hatten das da auch noch relativ. Ne? Und ich mir so, warte, hat der echt ein E-Sport-Trikot? an? Und dann ich mir so, ey, das ist ja übel cool. Und dann hatte ich schon Panik, dass da auch noch meinen Namen dahin drauf oder so, weil das wäre mir dann nämlich richtig unangenehm gewesen. Also wirklich richtig unangenehm. War dann aber zum Glück ohne Vlog. Aber da dachte ich mir auch okay. Aber das passt dann einfach sehr, sehr gut. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich denke mal, der Mark wird mir da auch noch mal zustimmen. Wir werden jetzt nicht den 65-jährigen Klaus, der seit 50 Jahren Schalke-Fan ist, zum League of Legends gucken, überreden wollen. Das wird wahrscheinlich schwierig werden. Das ist aber auch gar nicht das Ziel, dass man jetzt unbedingt jeden Schalke-Fan damit abholt. Es ist, glaube ich, offensichtlich, dass sich der E-Sport primär, nicht nur, aber natürlich schon primär an eine junge Zielgruppe richtet. Und da ist die Akzeptanz riesig. Wir haben ja nochmal den Unterschied zwischen League of Legends und auch zwischen FIFA auch da ist es, glaube ich, logisch, dass die meisten Leute, die jetzt ins Stadion gehen, eher in Richtung FIFA sich halt, ich sage jetzt mal, eher wiederfinden und sagen halt, okay, ich kann das Spiel einfach besser nachvollziehen, weil es halt näher ist äh, zum Fußball. Man merkt aber, finde ich, extrem, dass äh, beim Thema League of Legends nochmal so eine ganz, ganz neue und eine ganz andere Fanbasis äh, mit dazugekommen ist, auch nochmal äh, deutlich internationaler. Ich glaube, dass Marco da nochmal ein bisschen mehr zu sagen kann, aber da merkt man auch nochmal, finde ich, viel mehr, dass der Name Schalke 04 sehr im Fokus steht. Ich finde, dass, dass man schon auch zwischen den Leuten, die FIFA verfolgen und auch League verfolgen, nochmal auch einen Unterschied sieht, oder Marco?
3: Absolut. Also ich kann dir nur zustimmen, Tim. Ich, ähm, du bist da sehr bescheiden. Es ist sogar mehr als nur der vielleicht der Klaus in der Nordkurve, der da ein Trikot <lacht> hat. Also wenn der Tim zum Spiel geht oder auf dem Arena-Ring läuft vorm Spieltag, bin ich mir sicher, dass mindestens jeder Zweite den Tim erkennt und dieser Connect einfach da ist. Und man weiß, der Tim äh, ist der Schalker E-Sportler, FIFA-E-Sportler vom s 04 Lass uns mal ein Foto machen. Also der ist absolut prominent hier in diesem Stadion, auch am Fußballspieltag. Von da sind wir bei Schalke sehr glücklich so breit aufgestellt gewesen zu sein. A, mit einem regionalen Schalke-Fan wie Tim das ist, der sich unheimlich entwickelt hat, auch in seinen Kanalreichweiten und in dem, was er macht, wie er auftritt für uns. Aber ich habe vorhin vom Business Case gesprochen. Schalke 04 hat den E-Sport als Business Case gestartet und da war es unheimlich mutig, vom Verein 2016 zu sagen, wir steigen nicht nur mit FIFA ein, sondern wir nehmen League of Legends mit ins Boot, was natürlich ein, ein Risiko darstellt am Ende des Tages. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Und hier auch wieder der Schwank zum Sponsoring. Die Reichweiten, die wir mit League of Legends die letzten Jahre erreicht haben, hat dazu geführt, dass wir im Bereich Sponsoring unsere Umsätze signifikant steigern konnten. Als Beispiel, wir hatten jetzt im Spring-Split, im sogenannten, äh, in der ersten Saisonhälfte der LEC, einem regulären Ligaspiel äh, gegen E-Sport-Organisation namens G2, 640.000 Peak-Viewer, Live-Zuschauer, bei einem regulären Ligaspiel. Und das sind enorme Reichweiten, wo ich nochmal darauf zurückkommen möchte, es ist wichtig, breit aufgestellt zu sein, weil E-Sport ist nicht direkt immer E-Sport, und FIFA ist was anderes als League of Legends. Und für uns war es wichtig, diesen Bezug zu haben zum Klaus in der Nordkurve, sage ich jetzt mal, aber auch Tim Latka, der die jüngeren fifa spieler anspricht, eben diesen krassen FIFA-Fußballbezug zu haben. Aber auch in League of Legends sich komplett anders aufzustellen, globaler aufzustellen, weil um es gar nicht mal überspitzt zu sagen, aber es ist tatsächlich so, wenn du einen League of Legends-Fan äh, fragst, was macht Schalke 04? Dann wird er dir wahrscheinlich sogar sagen, ja klar, die spielen in der die spielen in der LEC, League of Legends. Und wenn du dem sagst, die spielen übrigens auch Fußball-Bundesliga, wollte ich sagen, zweite Fußball-Bundesliga jetzt, dann gibt es den manchen Fan, der sagen wird, das, das wusste ich gar nicht. Tatsächlich, die spielen auch Fußball. Also wir platzieren uns da nochmal in einer anderen Zielgruppe und machen dort die Marke Schalke 04 bekannt, haben das in der Vergangenheit ähm, geleistet und sind somit sehr froh, dass wir uns so breit aufgestellt haben. Deswegen ist die Akzeptanz definitiv da, gerade im Bereich FIFA. Aber vielen Fans im Stadion jetzt das Thema League of Legends nahezubringen, ist deutlich anspruchsvoller. Ist aber auch gar nicht zwingend notwendig, weil wir in allen Bereichen äh, unseres Empfindens nach sehr gut aufgestellt waren. Was ich dazu noch
2: sagen möchte, ist zwei Dinge. Was der Vorteil der großen Vereine ist, ist, dass sie von vornherein unabhängig jetzt von dem ganzen Gaming schon gelernt haben, mit einer Fanbasis zu arbeiten. Das ist etwas, was vielleicht jetzt sozusagen Industrieunternehmen so jetzt gerade erst anfangen zu lernen. Also die nennen es natürlich nicht Fanbasis, es bleibt natürlich bei dem Thema Kunden. Aber die, nennen, die gehen ja immer von dieser Customer Centricity aus, ne, von der Art und Weise, den, den Kunden so individuell wie möglich mitzunehmen. Und das ist ein Thema, was die großen Vereine eigentlich schon lange beherrschen. Und zwar nicht nur individuell, sondern in, in der Masse. Also da kann man erstmal von den Vereinen an sich lernen. Aber dann kommt es jetzt eben, wenn man jetzt zum Gaming übergeht, hat man auch das Thema, dass zum Beispiel bei der Spielentwicklung selbst, also dafür ist für mich immer noch Fortnite einer der herausragenden großen Beispiele, es gelernt hat, mit der Community, also mit den Spielern zusammen ein Spiel zu entwickeln. Ja, Und das ist, denke ich, auch wichtig für, für Sponsoren. Das hat erstmal gar nicht so viel mit Technologie zu tun, sondern sind wir eher beim Mindset, nämlich ganz anders mit dem Kunden umzugehen. Also wenn ihr jetzt mal in bestimmte Bereiche geht, ja, zum Beispiel bei Baumärkten, ja, die darauf angewiesen sind, ihren Kunden etwas mitzugeben oder sie zu befähigen, zum Beispiel den Garten zu gestalten. Das müssen Sie mit dem Kunden zusammen machen. Da ist eine ganz andere Denke dahinter, ja, als ein Industrieunternehmen vor 50 Jahren, die gesagt haben, hier ist das Produkt, friss oder stirb. Und das hat aber sozusagen das E-Sport oder das Gaming-Business schon lange, schon lange internalisiert. Also die sind oder verinnerlicht. Da, da sind die an der Stelle auch vom Mindset nicht nur technologisch viel weiter. Ja, und die Mediendaten, das ist natürlich dann der Mehrwert, den man immer sozusagen mitbringen kann. Also ich erinnere mich vor 10, 15 Jahren, wo ich da angefangen habe, zum Beispiel haben wir in meinem Bereich Marketingagenturen für große Unternehmen eingekauft und waren die Mediendaten immer ein Riesenthema. Also, was bringt ihr an Mediadaten mit, damit wir überhaupt sozusagen das Feedback messen können? Und da ist natürlich die Gaming-Industrie und auch E-Sport meilenweit voraus. Und das sind natürlich so zwei Dinge. Also, wie arbeite ich mit meiner Community oder mit meiner Fanbasis oder mit meiner Kundenbasis und welche Mediadaten stelle ich zur Verfügung. Das äh, sehe ich da als Riesenvorteil bei euch an.
1: Lars, du bist eigentlich praktisch tatsächlich schon beim Übergang zu dem Kernthema, das wir eigentlich tatsächlich ja heute auch in den Fokus stellen wollen. Ähm, und deshalb bleiben wir unmittelbar dabei. Also äh, wir hatten es eingangs ja schon mal ganz kurz gesagt und deshalb treibt es uns beide so stark um. Also wir befinden uns in einer Zeit, die unheimlich schnelllebig ist. Äh, dieser digitale Wandel ist ja wirklich brutal schnell, jetzt durch Corona vielleicht sogar nochmal beschleunigt. Und das verändert natürlich ganz viel die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, nicht nur im Privaten, sondern eben auch im geschäftlichen und, und Arbeitskontext. Digitalprojekte, die vielleicht auf Halte geschoben waren, sind auf einmal umgesetzt worden auf Knopfdruck. Also manche sagen ja irgendwie, wir haben einen Sprung von fünf Jahren vorausgemacht durch die Digitalisierung. Keine Ahnung, ob das jetzt fünf Jahre sind. Also ich kann nur sagen, dass also Digitalisierung schon beschleunigt wurde durch den Corona-Schock und jetzt sind wir praktisch in dem E-Sport-Bereich, der ja ohnehin schon immer in dem digitalen Kontext aufgesetzt war, weitestgehend natürlich. Und dieses ganze Arbeiten beziehungsweise dann die Performance des E-Sports, also wenn ihr oder Streaming, ihr arbeitet, ihr kommuniziert, ihr ähm, ja, vermarktet das ganze Thema im digitalen Kontext. Und dann sind wir ja schon tatsächlich an dem Punkt, was können denn echt Organisationen, die ja auch sich mittlerweile im Wandel befinden? Also keine Branche kann sich mehr diesem digitalen Wandel entziehen. Also nur als kleines Schmankerl, es gibt jetzt hier so ein Startup beispielsweise aus Würzburg, das sich jetzt hier mit einer künstlichen Intelligenz versucht, auf dem Markt zu etablieren, um Bäckereien zu unterstützen praktisch mit Daten, dass die ihre Brötchen bedarfsgerechter backen, sodass dann am Ende des Tages kein Überschuss übrig bleibt, den man wegschmeißen muss. Und also das kann man schon sehr gut machen mit Wetterdaten, mit Kundendaten und eben diese, diese Vermischung. Kein, was ich sagen will, keine Branche kann sich mehr dem Ganzen entziehen. Und ich glaube, da kann ganz viel von dieser... Oder in diesem Transition-Prozess können ganz viele Organisationen viel von dem lernen, was ihr im Grunde schon lebt und was ihr macht. Und jetzt gerade insbesondere, ich meine, Marco, du kommst tatsächlich aus dem physischen Sport noch, aus der Halle sozusagen jetzt in den E-Sport. Lukas, du hast auch diese Transition erlebt praktisch vom Gaming vom Streaming jetzt eben in die Organisation zum Club, wo du sicherlich erlebt hast, wie man das früher gemacht hat, wie man es auf immer, wie man jetzt äh, auch aus durch deine Brille hinweg das natürlich deutlich professioneller noch machen kann, um genau eben, ähm, Lars, du hast es angesprochen, Fanbasis. Also ich weiß, Organisation, Unternehmen sprechen auch von mittlerweile, wie mache ich meine Kunden zu Fans? Ähm, und genau das ist ja eins der zentralen Themen. Und Tim, du erlebst es auch, weil wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten, auch dein Weg so, natürlich nicht mehr nur rein als professioneller e sportler sich bewegt, sondern du ja auch ein festes Standbein im Streaming hast. Und äh, da ja auch irgendwie die Frage ist, wie geht es bei dir mal weiter karrieretechnisch ähm, von der ersten Karriere in die nächste Karriere? Ich weiß eigentlich, ist es eine durchlaufende Karriere, aber die nächste Karrierestufe vielleicht? Und lasst uns doch gleich mal bei diesem Kontext eben dieser Was-können-Organisationen vom E-Sports lernen bleiben und vielleicht nochmal mit Marco beginnen. Jetzt alles, was ich so versucht habe, so ein bisschen zu umreißen, nochmal irgendwie durch deine Brille äh, zu durchleuchten. Also was kann tatsächlich so eine Organisation aus dem Konventionellen, aus deiner Sichtweise denn vom E-Sport lernen? Ich
3: finde, dass hier das Thema Content ein ganz wichtiges ist. Also es spielt eigentlich keine Rolle, welches Produkt, welche Dienstleistung man verkauft. Man sollte auf eine vernünftige Art und Weise auf den verschiedenen Plattformkanälen, die es heutzutage gibt, wo sich die Menschen tummeln, stattzufinden, Vielleicht auch nicht nur stattfinden im Sinne von, ich ähm, stelle jetzt mein Produkt dahin und äh, das ist jetzt meine Social-Media-Kampagne, sondern sich tatsächlich ganz, ganz äh, extrem äh, Gedanken zu machen, wie erzähle ich eine Geschichte um das Ganze. Das merken wir in unserer täglichen Arbeit, wie sehr das auch dem Partner hilft, wie sehr er weiterkommt, wie zufrieden er ist mit Kampagnen, mit seinem Sponsoring, inwieweit wir eine eben... Prinzip vollumfängliche Geschichte zusammen erzählen können. Wie, wie ist der Fit zwischen Partner und der Organisation, in dem Fall uns? Und äh, da kann man selbst als Wirtschaftsunternehmen sich äh, immer weiter entwickeln und ja eine gesamtheitliche Strategie fahren. Beispielsweise, ähm, wir haben jetzt einen Partner dazu gewonnen, Emma ähm, The Sleep Company, die einfach sehr gut zum E-Sport passt. Und da ist unser Ziel, eine vollumfängliche Geschichte zu erzählen. Da macht sich Emma auch sehr, sehr viele Gedanken zusammen mit uns. Das ist ein, ein sehr, sehr guter Fit zwischen Unternehmen und uns als E-Sport-Organisation. Schlaf, Sportler, passt einfach sehr gut. Das heißt, leichtes Learning fürs Unternehmen. Wie erzähle ich die Geschichte? Wie bewerbe ich meine Produkte auf eine ähm, extrem gute Art und Weise über? die Plattformen, die tatsächlich relevant sind.
1: Da kannst ja du, Lukas, vielleicht mal direkt nochmal anknüpfen. Wir hatten uns im Vorfeld ja auch gerade mal so über das Thema intensiv unterhalten. Du bist jetzt praktisch ja auch stark im Streaming auch engagiert und jetzt auch für den Club im, in der Content Creation aktiv. Und gerade beim Streaming war ja auch so meine Frage an dich, weil du ja auch da auf deinen Kanälen nicht unbedingt nur mit dem Club zum Beispiel spielst, sondern du auch da mit anderen Vereinen spielst und da habe ich gesagt, kriegst du da negative Kommentare in deiner Community. Aber ich glaube, es geht tatsächlich darum, um, um diese Stories zu erzählen, um dieses Engagement, die Leute ernst zu nehmen und die Leute sind tatsächlich auch mit einem entsprechenden Mindset auf dieser echt dann relevanten Plattform unterwegs. Aber kannst du vielleicht mal da persönlich von deinen Streaming-Erfahrungen da jetzt erzählen, wie da eine Organisation von lernen kann und vielleicht dann auch natürlich, wie du deine Erfahrungen beim Club mit einbringst, weil das ist ja dann auch im Grunde die Organisation, die direkt dann von dir profitiert und lernen kann
0: ja da habe ich sogar ein, ein perfekt aktuelles Thema ich hatte jetzt eine Kooperation mit einem Fußballmanager also mit dem Spielehersteller selbst über eine Agentur die auch so eine eben Story fahren wollen in der man mit einem Verein ich habe jetzt natürlich in dem Fall den Club ausgewählt dann innerhalb von einer Saison aufsteigen sollte also ist natürlich dann auch so eine in dem Fall jetzt für mich zum Beispiel die perfekte Kooperation, weil du einfach halt eine Geschichte erzählen kannst über eine ganze Saison mit einem Verein. Auch da wieder natürlich dann im Chat die Leute mit reinnehmen kannst. Vor der Saison verpflichtet man denen, welches System spielen wir, wer soll Rechtsverteidiger spielen, welche Taktik und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kommt es vor allem dann auch in der heutigen Zeit wie es ja Marco auch schon erwähnt hat, drauf an, wirklich so eine, so eine Rund oder so eine ganze Geschichte zu erzählen. So auch vielleicht in Bezug auf den Club und auf Fußballvereine. Was ich jetzt festgestellt habe, klar ist Bandenwerbung unglaublich wichtig, aber so diese reine, das reine Zeigen von, von Partnern, das heißt dann im TV oder das heißt über eine Bande und so, wie gesagt, ist wichtig. Aber ich glaube, es geht viel jetzt in die Richtung, dass man gemeinsam so eine, so eine Geschichte erzählt und gemeinsam irgendwie den Partner so gut einbindet dass er dann auch natürlich in irgendeiner Art und Weise sympathisch rüberkommt und im Idealfall auch, dass natürlich so ein, dass es passt zwischen Produkt und und Verein letztendlich ähm, so dieses reine, ich habe Getränk A, kauft euch das in die Kamera halten und trinken. Ich glaube, das ist nicht mehr so gefragt, ähm, sondern dass man da wirklich gemeinsam das cool hinbekommt. Deswegen, ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Learning für Unternehmen zu versuchen, zum einen natürlich in Zeiten von Social Media vielleicht auch die Geschichte dann wirklich ganz interaktiv zu gestalten, die Leute mit ins Boot zu nehmen, was wie gesagt jetzt in dem Fall mit, mit dem Streamen bei mir, mit dem Fußballmanager super geklappt hat und nicht nur so dieses reine Zeigen von, von Produkten in bildlicher Form.
2: Kann ich dir auch nur an der Stelle beipflichten. Auch da wieder unabhängig von E-Sport gibt es da ja eine Konvergenz ganz klar zwischen Unternehmensstrategie und dem Thema Storytelling. Ja, also du wirst heute kein großes Unternehmen mehr finden mit einer marketing Abteilung, die nicht das Thema Storytelling ähm, betreiben. Ja, von daher ist das ein ganz wichtiges Thema und ihr könnt das gerade mit den verschiedenen Games, die ihr auch im Angebot habt, jetzt als zum Beispiel auch jetzt, was Marco gerade gesagt hat, nicht nur FIFA, sondern auch League of Legends sondern dann gibt es ja dann auch noch, was weiß ich, Mario Smash Brothers und die Rocket League und äh, all die großen Themen kann man völlig unterschiedliche Geschichten äh, erzählen die dann sozusagen auch wirklich parallel mit einer Strategie laufen oder eigentlich die Strategie repräsentieren und eine tief, viel tiefere Bindung erzeugen. Und auch das, was man, wenn viele mal so vom Purpose sprechen oder von Sinnbildung, dann ist das da viel tiefer gehend möglich als mit, der, mit den alt hergebrachten Marketingmethoden.
1: Ja, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Teil 1 ist in the book sozusagen und der Teil 2 steht vor der Tür. In Kürze. Hier wird es dann darum gehen, nochmal die Gamer-Skills aufzugreifen, warum die Gamer und Streamer so spannend sein können für die Unternehmen, Organisationen, die sich im digitalen Kontext immer stärker aufstellen. Natürlich spielt da Social Media eine Rolle, aber auch das Thema Unternehmertum, denn die Gamer bauen sich eine Marke auf und machen praktisch alles selbst um diese Marke herum. Digitalisierung und die ganzen Kompetenzen, Technologie, Offenheit und dementsprechend eine ganz spannende Zielgruppe für Unternehmen in der Zukunft. Und wir sind dann auch am Ende noch ein bisschen draufgekommen, dass vielleicht Unternehmen äh, auch ein Learning daraus ziehen können aus dem Podcast, gerade kleinere, eben nicht nur darauf zu gucken, welche Zertifikate jemand hat, sondern vielleicht auch, was er wirklich kann, ähm, wie gerade eben eben beschrieben. Und auf der anderen Seite können auch Organisationen ähm, im E-Sport was von der Wirtschaft lernen, gerade Richtung Profitorientierung, Struktur, Prozesse, das, was im E-Sports vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist. Ganz am Schluss geht es auch nochmal um das Thema Gen z und wie Unternehmen eben diese Fachkräfte, die aus dem E-Sports-Bereich, aus dem Streaming, aus dem Gaming-Bereich kommen, auch einbinden können und sollten. Da geht es natürlich ganz stark um das Thema Freiheiten. Aber auf der anderen Seite wir müssen auch beide Seiten voneinander lernen. Wie gerade angesprochen, Profit, Struktur, Prozesse sind da auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Also ihr könnt euch freuen auf den Teil 2, der in Kürze erscheint. Und ich sage schon mal wirklich Danke fürs Reinhören, hinterlasst uns ein Feedback. Und natürlich super herzlichen Dank an die Gäste für ihre Zeit. Und es wird auf jeden Fall wieder interessant im zweiten Teil.